0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Le diocèse de Liège, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, autant dure vers 1170, nous sommes exactement à Brustem, près de saint tron Vie simple, plutôt monotone, dans cette douce province, au sein de ce village paisible, pétri de travail et de prière, et dont les jours sont rythmés par les offices religieux. C'est là que vient à mourir aux alentours de sa vingtième année. C'est toujours tellement triste. C'est là que meurt une jeune femme, Christine, qui donc était née vers 1150, orpheline de père et de mère. Depuis des années, elle vivait avec ses deux sœurs, l'aînée qui s'était consacrée à la prière, et puis la seconde plutôt vouée à l'entretien de la maison, Marthe et Marie, en somme. Christine, de son côté, veillait sur les bêtes qu'elle emmenait paître. Et maintenant, eh bien maintenant, il va falloir la remplacer. Pour le moment, ce sont les veillées pleines de larmes et de sanglots étouffés autour de ce corps que l'on expose dans une chapelle ardente. Christine est partie si jeune, ses traits dans la mort sont encore tellement purs. On s'approche d'elle, on la regarde, euh, on prie, bien entendu. C'est un gros demi-siècle plus tard, en 1232, qu'un chanoine du tout nouvel ordre des Dominicains, il s'appelle Thomas de Quintimpré, ce Thomas de Quintimpré Cant va publier la relation de ce qui se passe au moment d'inhumer la jeune Christine. Prodige Je cite la géographe. « Alors, son corps inanimé, déposé à la vue de tous, fut abondamment pleuré par ses sœurs et ses amis. Au matin, il est transporté à l'église. Comme on célébrait la messe pour sa mise en terre, son corps, soudain mis en mouvement, se redressa du brancard et aussitôt, s'envolant comme un oiseau, elle s'éleva jusqu'aux poutres de l'église. Tandis que toute l'assistance s'enfuyait, seule sa sœur aînée resta, saisie d'effroi, après être demeurée immobile jusqu'à la fin de la messe sous l'effet d'un sacrement de l'église, elle fut contrainte à descendre par le prêtre, en effet, à ce que certains disent, la subtilité de son esprit avait en horreur l'odeur des corps humains. Sitôt revenue avec ses sœurs à la maison, elle reprit des forces en mangeant. <rire> et bien voilà, j'allais dire, et la vie suit son cours. Alors, est-ce qu'il faut croire sur parole ce chanoine agiographe euh, je vous laisse libre. Le fait, en tout cas, le fait est que cet événement prodigieux au sens propre, à l'époque, va faire énormément de bruit. On en parle, et d'autant plus que ce n'est pas tout. Hein. En effet, le premier prodige, qui est accompagné d'ailleurs de la lévitation, on pourrait donc dire les deux premiers prodiges en cachent un troisième, moins évident peut-être, mais d'une importance tout autre au regard du dogme catholique, lorsqu'elle revient à la vie... Christine est comme investie d'une mission. Selon ce qu'elle explique, toute heureuse, toute lumineuse, Dieu lui aurait fait de puissantes révélations. On lui aurait notamment révélé l'existence d'un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Certes, quelque temps auparavant, vers 1180-1190, un moine cistercien, de Saltré, avait écrit le traité sur le purgatoire de Saint-Patrick. Donc, euh, l'idée existait mais inutile de vous dire qu'à cette époque, la diffusion des écrits est extrêmement lente, elle est très incertaine. Les historiens nous disent qu'il faudra encore 100 ans pour que s'installe durablement dans la croyance de la chrétienté occidentale, le purgatoire. Christine, pourtant, a eu la révélation de ce purgatoire. Comment Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être un mot sur le purgatoire, c'est ce, ce lieu où les âmes des défunts subissent une purification temporaire de leur péché véniel pour atteindre toute la purification nécessaire avant l'entrée au paradis. Les âmes au purgatoire souffrent temporairement, mais elles peuvent bénéficier de prières, d'indulgences des vivants pour les aider dans cette dans ce processus de purification. Alors évidemment, avec le temps, la doctrine du purgatoire va s'affiner. C'est intéressant d'ailleurs de voir peu à peu naître les grandes notions sur lesquelles s'appuie un dogme, et en l'occurrence le dogme catholique. Le purgatoire va se spatialiser, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire qu'on va essayer de lui trouver un, un lieu, souvent on le situe sous terre, comme une espèce d'antichambre de l'enfer, si vous voulez. Plus tard, va venir le commerce des indulgences pour réduire l'attente au purgatoire. Et vous savez que ce commerce va jouer un rôle extrêmement important dans le, dé le début de la, de la réforme, puisque ce, cette marchandisation des indulgences par l'Église au XVe et, et au début du XVIe siècle a été dénoncée par Luther, hein, le père du protestantisme, dans ses 95 thèses. Il est devenu clair pour moi que les indulgences n'étaient que de simples tromperies de la part de flagorneurs romains pour détruire la foi en Dieu et les finances des hommes, dit-il. Bref, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que notre Christine a connu euh, un double, mettons un triple prodige, cette résurrection, cette résurrection euh, euh, spectaculaire, cette lévitation. Alors, est-ce que ce, serait une, ce ne serait pas plutôt une sorte de de voyages hors du corps comme certains en font encore aujourd'hui l'expérience et puis bien sûr cette révélation de l'existence du purgatoire certains aujourd'hui ont tendance à voir dans ce qui a été vécu à l'époque et elle n'est pas le seul cas dont on parle des liens possibles avec des phénomènes comme le coma, comme les, les expériences de mort imminente vous savez ce qu'on appelle avec l'acronyme anglo-saxon les NDE voire même certaines expériences chamaniques, bref tout ça n'est que le prélude à d'autres excès qui vont faire de Christine l'Admirable un personnage absolument essentiel de son temps. Une sainte rebelle, une jeune fille en feu, pour reprendre le titre de ce livre qu'a écrit Gérard de cortense et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Gérard de Cortans nous raconte les prodiges de sa jeune héroïne. Je le cite. Elle dit quotidiennement de porte en porte, recevant des dons de nourriture et prenant en retour sur elle les péchés de ceux qui la nourrissent. Elle parle aux oiseaux, chante un chant des plus mélodieux, reçoit la grâce de voir ses seins se gorger de lait dont elle se nourrit pendant neuf semaines exu d'une huile guérissant ses propres plaies, mais surtout, se jette dans des chaudrons d'eau bouillante, dans les flammes des brasiers, traverse la meuse prise par les glaces, brise les chaînes qui la retenaient prisonnière, et bien entendu, possédant l'esprit de prophétie, elle annonce la prise de Jérusalem par les troupes de Saladin en 1187 à côté de ces manifestations prodigieuses, Christine l'Admirable intervient, et c'est essentiel, dans la société de son temps. Femme qui n'a pas honte d'être une femme, elle est une agitatrice, une féministe avant la lettre. Comment les récits de Christine l'Admirable, enfin sur Christine l'Admirable, comment le récit de toutes ces prodiges ne se serait-il pas répandu comme une traînée de poudre sa lévitation, ses visions extraordinaires, les espèces de prodiges qu'elle accomplit sans cesse vont faire d'elle une figure vénérée. Les fidèles affluent pour la voir, pour toucher le divin à travers elle et pour eux elle incarne en quelque sorte la quintessence de la sainteté, une preuve tangible de la grâce divine et que cette grâce peut toucher les âmes les plus humbles, les moins valorisées par la société. Monteverdi et The English Baroque Soloist, sous les directions de Sir John Elliott Gardiner, interprétaient ce rite majorème de Guillaume Dufay. Vous écoutez Radio Classique. Certains se demandent si je ne suis pas un peu parti ce matin <rire> dans, des, dans des, euh, des altitudes stratosphériques. Est ce qu'il faut comprendre, est-ce qu'il faut bien savoir, en tout cas pour. Euh, pour comprendre ce dont je suis en train de vous parler, c'est que l'Occident médiéval dont on parle là à la charnière des XIIe, XIIIe siècles est plongé dans un tumulte religieux extrêmement intense, tumulte qui prend racine dans la réforme de la papauté. C'est cette espèce d'éveil spirituel qu'on connaît sous le nom de réforme grégorienne parce qu'elle a été initiée par le, le pontife Grégoire VII, c'était au XIe siècle. Et cette réforme secoue en profondeur l'Église. Elle remet en question les pratiques ecclésiastiques, on prône le célibat des prêtres, on lutte contre la simonie et progressivement faisant du pape une figure majeure, une sorte de monarque spirituel et temporel, la religion est en train de, de, de trouver dans la société une nouvelle place. C'est dans ce contexte-là c'est dans ce bouillonnement, c'est dans cette ébullition qu'il faut replacer l'adoration des, des saints, qui est un grand phénomène de l'époque. Il y a les agiographies, vous savez, ces récits, ces narrations captivantes qui relatent les vies, les prodiges des saints. Il y en a partout, on appelle ça les vités. Les vies, hein, les vies des saints, euh, ça devient une source d'inspiration pour, euh, pour les, les fidèles, les saints, par leurs vertus, par leurs miracles, par les prodiges tangibles dont ils sont les porteurs, deviennent en quelque sorte un peu des médiateurs entre les mortels, entre la société, le tout commun, et puis, et puis le divin. Et c'est au cœur donc de ce tourbillon qu'il faut replacer Christine l'Admirable avec cette histoire parée de mystères et de révélations et qui témoigne de cette foi, de cette soif d'absolu qui animait les âmes de cette époque du XIIIe siècle. et Tout au long de cette émission, nous allons plonger dans le récit de Christine, de cette femme dont le destin inouï est évidemment le révélateur de la dévotion et du renouveau religieux de son temps. Donc Christine n'est plus seulement un phénomène mystique, si je puis dire. Sa vie illustre le désir de ces, de ces personnes de l'époque, de l'homme médiéval, de se rapprocher de Dieu, de chercher une transcendance au-delà des limites terrestres. On ne veut plus se contenter de croire dans un au-delà extraordinaire, on veut qu'il advienne sur terre d'une certaine manière. On cherche l'expérience mystique euh, qui ouvrirait la voie euh, vers, euh, vers le ciel. Alors, elle est, elle est une sorte de ce point de vue de guide, Christine. On la voit qui va de ville en ville. Alors, elle reproche aux riches leur vie fastueuse. Elle prône la redistribution des richesses. Elle pose une question dont la portée est extrêmement révolutionnaire. Peut-on vivre dans le luxe et néanmoins faire valoir ses droits à une récompense dans l'au-delà Vous imaginez bien que dans la société. Par ailleurs, fort riche pour une petite minorité de l'époque, cette question n'est pas banale. Euh, et puis, c'est l'époque où se créent les ordres mendiants. Hein. Je ne vous ai dit, pas dit un mot des Dominicains, il y a les Franciscains, etc. François d'Assise prônait la pauvreté. On combat les vices, les débauches d'un certain nombre d'éclairs qui ont malmené l'Église. C'est tout ça, c'est ce contexte de réforme grégorienne. Alors... Ça, c'est le message de Christine, mais vous vous doutez bien que ce message n'est pas bien accueilli. Voici ce que nous dit Gérard de Cortance. Christine, l'admirable, est prise entre deux mouvements contradictoires. D'un côté, il est nécessaire de l'accepter comme sainte, donc de faire écrire une vita attestant de cette sainteté, mais de l'autre, sa désobéissance permanente, ce trouble qu'elle génère dès qu'elle prend la parole font qu'elle finit par être rejetée et avec elle toutes ces femmes errantes qui ne vivent pas comme la société masculine de l'époque le souhaiterait. La réaction ecclésiastique très vive se fait en deux temps. Prenant conscience de ce qu'il considère comme un danger, le pape Clément V adresse une lettre à l'évêque de Crémone, en ligne de mire, celle qu'on appelle désormais les « béguines ». Une rumeur circule qui ne cesse d'augmenter. L'église a brûlé les cathares par peur de l'hérésie. Elle finira par en faire autant avec les béguines par peur de la mystique féminine. La chasse aux sorcières peut donc commencer, nous dit Gérard de, de Cortance. Alors, je vous parle des béguines, il faudrait peut-être que je vous en dise un peu plus. impossible de parler de Christine sans évoquer les béguines, les béguinages. Elle a été en quelque sorte la précurseuse de ce mouvement. J'y viens dans un instant. Tantoumergo a moté sur des thèmes grégoriens de Maurice Durufflet, c'était La maîtrise de Notre-Dame de Paris, sous la direction de Henri Chalet. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ce mouvement du. Des béguines et du béguinage a des liens évidemment avec les ordres mendiants dont je parlais à l'instant. Il apparaît justement à Liège à la fin du XIIe siècle. Et il va très vite se répandre d'abord dans toute cette région, dans l'Europe du Nord-Ouest et puis un peu même au-delà. C'est une forme de vie religieuse pour les femmes, mais une forme de vie religieuse non cloîtrées, ce ne sont pas, ce ne sont pas des, des, des moniales. Et c'est peut-être parce que justement ces femmes ne sont pas cloîtrées que ce mouvement-là va séduire un certain nombre de femmes qui, en quelque sorte, ne veulent pas aller jusqu'à prononcer des vœux. Ce sont souvent des laïques, hein, le plus souvent euh, elles sont célibataires. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de veuves, et ces veuves, elles se mettent ensemble aussi peut-être euh, pour euh, pour se sentir moins seules et pour se protéger. Elles sont issues essentiellement des franges un peu aisées de la de la population, notamment de la bourgeoisie marchande de toute la région euh, flamande. Alors il est possible de prononcer des vœux quand vous entrez au béguinage, vœux de chasteté, d'humilité, de charité, d'obéissance, mais ça n'est pas une obligation systématique. Les béguines vivent dans des espèces de petites maisons, euh, des petites maisons individuelles, qui peuvent être groupées autour d'une chapelle. Il y a un enclos... Et c'est d'ailleurs cet ensemble de maisons, ces espèces de corolles de petites maisons qui font les béguinages un lieu tout à fait caractéristique, une architecture caractéristique du pays flamand. Alors que font-elles les béguines elles, elles partagent leur journée entre les exercices religieux et les activités charitables qui leur permettent de sortir dans la ville, d'aller soigner les malades, de s'occuper des pauvres, etc. Elles peuvent aussi exercer un travail manuel, notamment on les voit tisser parfois, ce qui leur vaut l'hostilité des corporations qui considèrent qu'elles sont des concurrentes, et ça ne va pas favoriser le, le mouvement, bien entendu. Elles sont toujours dirigées par une ou deux maîtresses. Le plus souvent, elles sont placées sous la direction spirituelle d'un couvent de, de, de mendiants, hein, de couvent euh, franciscains ou, ou dominicains, dont les religieux peuvent également jouer le, jeu, le rôle de gouverneurs du béguinage, il contrôle l'admission des postulantes, le choix de, des maîtresses, l'exclusion des fautives éventuellement. À Metz, le béguinage du grand Cantypré, c'était au milieu du XIIIe siècle, était placé sous le patronage du prieur des Dominicains et celui du petit Cantypré était sous le patronage des carmes. Alors... Ce mode de vie, évidemment, un peu particulier, toutes ces femmes qui vivent à l'écart, ensemble, mais sans pour autant euh, avoir... Euh, avoir, sans, sans avoir fait... Euh, sans entrer euh, dans un couvent, tout ça, évidemment, ne plaît pas à la population. Disons les choses. Leur liberté, leur forme, leur forme de vie, hors d'une règle religieuse stricte, ça ne plaît pas. Et à peine plus de dix ans, après la mort de Christine l'Admirable, nous sommes en 1236, Alédis de Cambrai va être condamné au bûcher avec d'autres béguines et ça c'est le début de ce qu'il faut bien appeler une forme de chasse aux sorcières. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1310, une autre béguine, Marguerite Porrette, est brûlée en place de grève et elle n'est pas seule sur le, le bûcher, l'accompagne son livre qui s'appelle « Le miroir des âmes simples et anéanties, et ses juges, dans ce livre, ont voulu voir un exposé de la doctrine érectique du libre-esprit qui rejetait tout intermédiaire entre le fidèle et Dieu lui-même, autrement dit une sorte de négation de, de l'Église. Et le concile de Vienne en 1311 va, en 1311, pardon, va aller jusqu'à qu'à condamner purement et simplement le béguinage, fausse piété, hérésie. Euh, N'oublions pas, mais ça ce sera plus tard, à la fin du XVe siècle seulement, la publication de ce traité de théologie dominicain sur les sorcières, le marteau des sorcières, qui explique notamment comment il faut capturer et éliminer les sorcières. Là, ça entre, on entrera dans une phase beaucoup plus systématique. Et puis, au e siècle, le relais sera pris par Jean Baudin, puis par Pierre de Lancre au début du, du XVIIe siècle. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas au Moyen-Âge qu'on va se mettre à de plus chasser les sorcières. Non, non, c'est à l'époque moderne, c'est à partir du XVIe, et même, bien sûr, encore au XVIIe siècle. Christine, l'admirable, a, d'une certaine manière, semé le trouble. Elle a euh, jeté euh, le trouble dans les esprits. Elle a, d'une certaine manière, été peut-être... Euh, un peu trop loin, Christine l'Admirable, nous dit euh, Gérard de Cortans est prise entre deux mouvements contradictoires. D'un côté, il est nécessaire de l'accepter comme sainte, donc de faire écrire une vita attestant de cette sainteté. Mais de l'autre, sa désobéissance permanente, ce trouble qu'elle génère dès qu'elle prend la parole, font qu'elle finit par être rejetée, et avec elle toutes ces femmes errantes qui ne vivent pas comme la société masculine de l'époque le euh, le voudrait. Et c'est vrai qu'il y en aura d'autres hein, de ces de ces femmes qui seront à la fois admirées pour leur sainteté et redoutées pour la liberté d'un esprit qui n'entre pas dans les ornières du temps. Ce sera le cas de Ludgarde de ce sera le cas de Marie D'Oigny, de Mechtilde de Magdebourg, dont je vous ai parlé de Marguerite Porrette, de Hildegard de Bingen, rappelez-vous, nous lui avions consacré une émission, d'Angèle Foligno, etc. La destinée de Christine l'Admirable s'inscrit évidemment dans tout ce mouvement-là avec quelque chose de plus particulier, de plus individuel, chez cette jeune fille en feu, n'est-ce pas, qui a inspiré énormément d'auteurs, de créateurs, je pense à la poétesse Jane Draycott, au peintre Peter Hay, plus étonnant encore le chanteur Nick Cage, vous savez, le chanteur post-punk qui fait partie du, du groupe The Bad Seeds, a dédié à Christine l'Admirable, dans son album Henry's Dream, un, une chanson qui s'appelle tout simplement Christina The Astonishing. Vous écoutez Radio Classique. Une jeune fille en feu, le récit romanesque mais non romancé de Gérard de Cortanze est publié chez Albin Michel. Et voici Christian Morin, bonjour je Christian. Je que vous me décriviez en disant une jeune fille en feu. donc <rire> Non, pas euh, tout à fait, je mais pensais... je pourrais dire Christian l'admirable en revanche, ça c'est oh, facile. Vous êtes formidable, merci à Christine en tous les cas. Je pensais à ces sorcières qui aujourd'hui seraient bien déçues d'être sur des aspirateurs plutôt que sur des balais. Oui, c'est vrai. <rire> le vol des sorcières. Alors cet après-midi, vous nous emmenez du côté d'un de... attentat l'attentat d'Orsini. Ah oui, qui a joué un rôle très important dans dans l'irruption de la France, dans le processus d'unification italienne. Voilà, donc tantôt 14h, Franck Ferrand, et bien sûr, dès demain matin, 8h moins 5, et, pour le point du jour, je le rappelle, et puis à 9h, avec d'autres rendez-vous de l'histoire. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.